0: Momento do Esporte. Olha no lance. As principais notícias do Brasil e do mundo. A partir de agora, com o Roberto Márcio.
1: Tribuna 8 e 14 no oferecimento. Charles Rodas e pneus. No ar, o Momento do Esporte desta quarta-feira. Bom dia, Roberto. Bom
2: dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes do Momento do Esporte.
1: Tudo bem, Roberto? É,
2: tudo bem, né? É, mais vamos um que vamos, dia né? Que... Mais um
1: dia, né? Dia após dia, né, Roberto? Dia
2: após dia. Que... E aquilo, né, cara? Sempre torcendo para que esse problema dessa pandemia terrível, né, desgraçada, acabe logo, né?
1: Isso aí, a passar,
2: que que possamos ter uma vida normal. É tudo, tudo isso que nós desejamos. Agora, Cláudio, hum. é, nós estamos... Vamos falar agora sobre o futebol, né? Porque hum. a derrubada da decisão que suspendia a flexibilização da quarentena proposta pelo governo do estado e pela prefeitura da capital do Rio de Janeiro por parte do presidente do TJ do Rio de Janeiro, né? Hum. O desembargador Cláudio Dimento de Tavares terá impacto direto no esporte, né, Cláudio? Porque no planejamento gradual adotado pelo prefeito Marcelo Crivella Nesta primeira fase, a utilização de centros de treinamentos já está liberada. Agora, no caso das competições, vão poder acontecer sem a presença do público já a partir da segunda etapa. E aí é o seguinte, Cláudio, é, tá nessa briga de idas e vindas, a gente, nós vamos falar agora ao vivo uhum. com o gerente de futebol do Serrano, Alex Arruda, que está conosco aqui na Tribuna FM, por, por telefone. E que Beleza. ele vai dar umas explicações do seguinte, o que, que ele pensa em relação a isso. E os planos né, da, da Interfut, né, no caso do Serrano, para a disputa do Campeonato Estadual da Série B1. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Roberto. Bom
0: dia, amigos na tá tribuna. E prazer mais uma vez falar com vocês.
2: Pô, prazer é todo nosso, Alex. Bom, vamos começar uh, falando sobre a decisão, né? Do, a derrubada da decisão do Quer dizer, teve uma decisão tal, outro tal, bababá, enfim, parece que tudo está como antes no quartel de Abrantes. Como é que você vê aí a retomada do futebol do Rio, Alex, nesse Campeonato Carioca? É, há quem diga aí que a bola pode começar a rolar ou no final de julho ou início, no final de junho, perdão, ou início de julho. Já temos aí o Campeonato Catarinense, por exemplo, né, as quartas de final... Que vai, é, essas quartas de final vão começar no dia 8 de julho, sendo o primeiro estado da federação a retomar o futebol no país. E aí, Alex, como é que você vê isso aí?
0: É, Roberto, a gente vive um momento complicado, né? Que além dessa pandemia, como você maldito a gente está no mundo, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente passa também por uma crise política sem fim.
2: É, tem <risos> é... isso também, né?
0: Onde mais poderes conseguem se entender, né? Que um decreta, outro reta, o outro recorre. Então, o povo fica num povo cruzado, né? O povo fica sem saber o que fazer.
1: também disso tudo, né? É, pois é, é. é.
0: Então, na verdade, como né, eu disse, houve um decreto, né? É, flexibilizando aí a volta das, das atividades. Depois o veto e ontem, né? Recorreram. E a gente fica nessa expectativa, né? Realmente, quando vai ser permitida essa volta... É, para que a Série A, né? por exemplo, no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, seja finalizada e aí então ter a em relação à data para o início da B1, que é o nosso caso.
2: Sim, sim. Pois é, porque para ter a Série B1 tem que ter a, o Campeonato Carioca, já que o último rebaixado da competição sairá do Campeonato Carioca e integrará a Série B1. É, eu tive uma conversa com o Kleber Leite Filho, aí, o gestor da da Interfute ele me confidenciou que alguns representantes dos clubes da Série B1 estão é, prevendo aí que, de repente, a bola, em vez de rolar no dia 15 de agosto, conforme a tabela, que a, 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 o começo aconteça em setembro. E aí, Alex, como é que você vê esse movimento?
0: É, ter participado também dessas reuniões, é, a grande questão, Roberto, é que a gente precisa, que a Sérgio, é, assim, lógico, de definir a volta da, da Série A, nos posicione é, em relação ao B1, porque não adianta também chegar no dia 15 de julho e falar assim, ah, dia 15 de agosto realmente começa. A gente precisa ter um, um tempo hábil de
2: planejamento, né? Até para contratar Aqui, jogadores, tem que né? passado porque... gente de qualquer forma uhum. e a gente se virar, né? A gente escuta um tempo de planejamento. Sim.
1: Como é que você... Já existe aí, o Alex, alguma data de algum arbitral aí agendado ou não?
0: Não, no momento nada. Não, né? No momento nada, as atenções estão voltadas realmente para volta da Série A, né? A discussão desse protocolo aí de jogo seguro. Uhum. Só então, se for adotado na Série A, obviamente, né, vão haver algumas
2: é, adaptações para a Série B. Certo. O Alex, é, como é que está essa questão, então, das contratações? Né? É, a Interfute ainda está aguardando é, o desenrolar desse campeonato carioca, a definição e tudo, para poder acertar com os jogadores né? e tudo mais. É, como é que está esse movimento? Porque você é um dos responsáveis... Pô, pela, pela observação e também pela aquisição de, do elenco né, para a temporada deste ano. Como é que estão eh, o andamento dessas contratações? Vocês têm conversado com os jogadores e tal, informalmente? Enfim, como é que está essa situação?
0: Então, sim, sim. A gente trabalhou nesses baixos deles aí ontem mesmo, como eu falei um bom tempo por telefone com, com, com o Klebinho. Uhum. É, conversei com o Maurinho também mais à mais noite. Hoje eu devo ter uma, uma reunião com o Gleber. Mas a gente vem monitorando os jogadores, vem em contato com alguns deles. E, e eu acredito que, independente da contratação, né? De, de verdade, né, no papel ali, a gente deve é, ter alguma festa com alguns atletas, né? De repente ainda nessa primeira quinzena vem para poder anunciar, entendeu? Sim. Mas realmente é uma situação muito complicada. Porque muitos jogadores não sabem nem os campeonatos que eles estavam disputando <risos> vão terminar, né? Vão sem continuidade, vão ser enterrados. Uhum. Então, a gente trabalha assim, com várias possibilidades, mas a gente pretende já ter uma definição de alguns nomes, pelo menos, né? A gente tem que ficar para trás, né? Meu filho, meu
2: sem dúvida. E me diz uma coisa, com relação ao campeonato estadual da Série B1, né? Tomara que ele aconteça, ou começando em agosto, ou setembro, coisa parecida, é... Mais uma vez, muitas pessoas têm me perguntado o seguinte, por Roberto diante dessa pandemia da crise, a gente imagina que muitos clubes da Série B1 já devem estar enfrentando algum tipo de dificuldade para montar seus times, porque a crise financeira é geral. Não estou dizendo que o Serrano é, ou o Interfoot estão nadando em dinheiro, né? Muito pelo contrário, ninguém está hoje em dia, né? Pelo menos até onde eu sei. Mas você é, acha que o Serrano ele pode então se dar bem nessa coisa? É, ter uma estrutura melhor a gente sabe que a Interfute vai oferecer uma estrutura melhor você acredita que o, o Serrano pode sair aí na frente de muitos clubes? eu acredito
0: que sim né até porque a parceria foi muito bem muito bem feita muito bem planejada e independente de, da situação que a gente está vivendo sim. a Interfute já estava estruturada né, para esse limite de, de trabalho eu uhum. acho a captação de recursos é muito difícil, muito complicada, eles também conscientes disso, e com certeza eles já estavam é, planejados para nesse primeiro ano ter que fazer esse aporte independente da captação, só tem que mudar o macho, se é o isso
2: Sim. E me diz uma coisa, é, é, com relação a, a, ao elenco que jogou no ano passado, na segunda, onda, né? Que você foi o técnico da equipe. Nós vamos ter, então, alguns jogadores que poderão é, fazer parte desse grupo para o Campeonato Estadual desse ano?
0: A tendência é que sejam mantidos alguns atletas, sim.
2: Uhum.
0: Né? E eu tá parti um relatório bem detalhado para o Maurinho. Sim. Ele me disse também, com que chegou a ver os jogos nossos, entendeu? Sim. Não tem jeito, né? O pessoal do futebol sempre está no jogo. Claro. Ele tá, independente da série, está sempre nos estados, sempre acompanhando.
1: Sim, e
0: sim. ele conhece bastante o Marcelino do ano passado e acredita, sim, que a gente dê, dê uma boa base do ano passado.
1: Correto.
2: É, tu não pode citar nomes, né, Cláudio?
1: É, Eu... Não, né? Complica, né? É igual com alguém ah, que a gente tá, conhece. Até né?
2: porque existe existem dois lados, né?
0: Sim. O Clube, é. com certeza, vai fazer uma proposta para os atletas que estavam tendo passado, mas depende
2: também desses atletas aceitarem.
1: Sim. Então, é a gente não pode Muita nomes. cautela ainda, né? Claro. É.
2: Ô, Alex, você sabe que agora no meu celular o Google me mandou uma mensagem recordar o dia é, <risos> 10 de junho de 2017. Você sabe o que aconteceu nesse dia 10 de junho de 2017? Era um sábado que o Serrano jogou contra a equipe do Tigres do Brasil. E eu tô revendo aqui as imagens que eu fiz desse jogo. Não, desculpa, minto. Foi contra o Duque de Caxias. E o Serrano, ele foi derrotado por 3 a 0 nesse jogo. Eu estava lá no, no estádio do Tigres do Brasil... Agora que eu tô olhando aqui meus celulares, eles estão lembrando aqui. É essa... que ia te
1: lembrar isso, hein, Roberto?
2: É, não, exatamente. É, desculpa aí, mas <risos> <risos> mau jeito, mas é a lembrança não, não, aqui do.
0: Foi. Realmente foi o nosso primeiro ano aí na volta à série B. Sim. Nós tivemos um primeiro filme muito difícil, muito complicado. Verdade. Mas em segundo nós conseguimos reagir né? no, na, na reta final nós. Se tivéssemos vencido o Olari no último jogo em casa, teria uhum. teríamos chegado a semifinal, no final, né? nós empatamos 1 um a 1 um.
2: Sim, verdade, muito bem lembrado. Aquele time custou para poder dar liga, né, como a gente diz aqui no popular. É, demorou
0: a entender a Série B, realmente.
2: É, exatamente, e aí porque faltou aquela cancha, né, o, o, o Alex, daquela cancha, aquela, vamos dizer assim, aquela experiência de segunda divisão, de estar cascudo, né, vamos dizer, na, é. na gíria. No do...
0: primeiro ano, na, na volta da Série B, uhum. nós fizemos aposta no elenco é, dos destaques do da Série C do ano anterior, né?
2: Uhum.
0: E realmente, alguns jogadores demoraram a entender como se jogava na Série B. Sim. Mas, no final, tive uma arrancada bonita e consegui manter na Série B e começou a entender melhor como se jogava
2: sem dúvida
1: alguma o, é, o, o Alex, constantemente aqui a gente recebe perguntas de alguns ouvintes perguntando em relação ao uniforme do Serrano aonde né? que eu acho a camisa do Serrano é, com, com esse planejamento novo aí, a entrada da Interfuts tudo, acredito que tenha tido uma renovação no, no uniforme é, como é que está o andamento disso aí, já estão sendo produzidos os novos uniformes é, como é que está a coisa aí o, o Alex, em relação ao uniforme
0: é, o Kleber tinha algumas questões adiantadas né, antes da pandemia, tinha até ido a Ilha São Paulo fazer algumas umas reuniões. É, eu acredito que nos próximos dias aí eles já devem ter alguma coisa. Já, já é. tem
1: o fornecedor, ou, ou, Alex, ou não?
0: Não, não, a gente estava até a a, a possibilidade de marca própria. É, né? Entendeu? Uhum. É, como alguns clubes já estão fazendo marca própria, uhum. que tem tido um retorno legal, isso é, benefício também para a venda, então. O Kleber tinha finalizado as possibilidades uhum. e, a fim dos próximos dias aí, ele possa estar tá tá batendo marcando em relação
1: a isso. Vou até pontuar isso aqui hoje, que reunião que eu vou ter com ele. Beleza, porque o torcedor sempre pergunta, né, que, que adquirir a, a camisa do Serrano e fica naquela expectativa e a gente, às vezes, não, não sabe como é, tá, como é que tá a coisa, né, é, mas bacana. O
2: Kleber Leite tinha hum. me falado que ele, a, tem, é, a camisa seria o layout dela do tradicional. Uhum. Respeitando aí, nesse primeiro momento aí, a tradição da camisa do Serrano. Inclusive, foi até um pedido, né, Alex Arruda, da da torcida serranista né, que é aquela facção mais aguerrida né, que mais acompanha a equipe nos jogos do campeonato estadual eles até pediram né, não que seja do tradicional não fugir muito do, daquilo que, que é a camisa realmente sendo aquele manto sagrado não é isso Alex? que você vestiu, vestiu desde a escolinha em 1988, não é verdade?
0: é verdade, é verdade até, chegou a me pedir alguns modelos do, dos anos anteriores mas realmente, realmente vai seguir um padrão tradicional do King, não vai sair das tradições não. que assim vai uma camisa bonita. Uhum.
2: Beleza, Alex, quero agradecer a sua participação aí no Momento do Esporte. E vamos estar acompanhando aí o Serrano nessa caminhada rumo à primeira divisão. Né? Estamos aguardando isso desde 1982, 1983, né? Quando o Serrano caiu pela primeira vez né? para a segunda. Onda. E estamos aí, é. E quando cara... tiver alguma
1: novidade, passa pra gente, né, Com certeza, com certeza. Tá bom, Alex? Não, obrigado, obrigado aí pela obrigado participação. Obrigado
0: pelo convite. Aqui assim tiver mais informações, entra em contato aí pra gente um passo. Beleza, obrigado.
1: então tá bom. A participação do Alex Arruda, então, né, Roberto?
2: Isso, a participação é excelente aí, mais uma vez esclarecendo é, esses pontos, Que a torcida muito tem cobrado. E aí, notícias do Serrano? É verdade, como é, verdade. é que tá? Mas esse período de pandemia, né, Cláudio? A gente também tem que entender que. As uhum. coisas são meio devagar mesmo, porque com ninguém... Certeza. Na verdade, o que, que acontece? A gente não sabe bem qual é o cenário daqui uhum. uma semana, que dirá daqui a dois meses. É, né? mas tem
1: que ir é, preparando já a volta, sim, né? A gente sim, vê sim. percebe isso no, no, nas palavras do, do Alex, já, já há uma movimentação maior em relação até é, esse preparo da, da volta aí, não só da primeira divisão, mas com também a Série B. É, que o Serrano vai estar participando, e tá bom? E
2: aí também o Sub-20, que ele disputa paralelamente o campeonato profissional.
1: Isso aí. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do esporte e oferecimento Charles Rodas e Pneus.
2: Do
1: esporte. Vamos lá, tribuna 832 no oferecimento Charles Rodas e pneus. Roberto Márcio está de volta com o Momento Esporte. Vamos lá, Roberto. Bom,
2: Claudio, então, nós, já que com essa questão da retomada dos treinamentos, né, é, pela a menos que alguma ação, alguma liminar venha hum. caçar. Parece que hoje os times já, como o Flamengo, né, já retomam os treinos normalmente. E vamos falar, começar falando do Flamengo, né, Cláudio?
1: Hum. Agora tem um detalhe nisso aí, ah, né? Não. O Sindicato dos Atletas do Rio, né? É... pediu que, comandado pelo Alfredo Sampaio, que foi técnico, né? enviou um ofício à Federação do Rio pedindo para que haja pelo menos aí um período de 15 dias, a partir definir uma data para volta, né? Sim. Mas que dê, que dê pelo menos 15 dias de preparação, né? Como uma pré temporada aí para os clubes, e né? Não, não é só isso
2: não, Cláudio, está, hum. está vendo uma tentativa de não. diminuir a diferença de um jogo de 66 horas. Que é a questão 48, legal né? de um é. jogo para outro. Mas porque... isso não
1: vai passar, não, eu ah, não, não, é, não. Não, o pessoal já tá pulando, né?
2: Exato. Porque primeiro que ele é né, cara? E segundo uhum. que, pô, peraí, né, gente? É, sabe, todo mundo quer ver futebol, coisa e tá, tal, mas o jogador também ele é, é não, humano. Não,
1: é, não é máquina, Senão, né? Se não,
2: daqui a pouco, Cláudio, o que, que vai acontecer? Vamos jogar, as partidas vão perder a emoção uhum. vai ter atleta aí se machucando a torta direita, é, e é aí? Como é que faz, né? Eu vou te falar, cara, no Brasil tem cada gênio com J, que a gente conhece, que não é fácil não.
1: Claudio, Bom, e no Flamengo, então, tá voltando já?
2: Tá, tá voltando. Eu queria falar rapidinho, é. né, cara, o Flamengo aí que está pra fechar com a Amazon, né, que é uma hum. empresa é, de e-commerce, né, uma, talvez a maior do mundo, e assim... É, sucesso fora de campo uhum. e nesses tempos de pandemia, é bom ressaltar Cláudio, muitas pessoas estão migrando aí pro, pro mundo virtual a, a conexão é muito maior e uma grande jogada, sem dúvida alguma da Amazon que uhum. vai jogar uma grana no, no clube e outra coisa, Cláudio mas não planeta... tá certo
1: ainda não, né, Roberto?
2: É, mas tá pra, caminhando, tá né? caminhando, mas tá caminhando assim para um, uhum. um desfecho com um final feliz ao que tudo indica, Cláudio uhum. Agora, com relação a reforços, né, o Jorge Jesus foi indagado é, sobre isso, o Flamengo só deve contratar um uhum. ou outro jogador para repor posição, por exemplo, se caso o Gerson é. sair fora, uhum. de repente eles podem estudar uma oportunidade no mercado... Para fazer uma, uma contratação. Mas no momento, hum. a ordem do dia é contenção de despesas. Pode. Também não, é, não pode não é ser é menos, né? É, não pode ser diferente. Agora, você hum. sabe por falar em mercado, hum. você sabe quem tá dando mole aí no mercado, Cláudio? Quem? Pô, eu posso citar nomes? Cites? Pois é, Thiago deve. Silva, zagueiro do PSG. Ah. Cláudio, qualquer clube do futebol brasileiro hoje que contar com o Thiago Silva hum. vai ter um ganho. Assim, técnico a Coisa absurda Pra mim, é um dos maiores zagueiros do mundo né Em que pese... O é... contrato
1: dele termina final desse mês, né? Jorge? Sim,
2: sim A prioridade dele é continuar no futebol europeu Mas o uhum. Fluminense, vamos começar... Tá a de olho, da... né? Gabriel? Tá de olho, tá igual o homem, tá de olho, <risos> tá né? de olho. Então, ele... É. O Fluminense monitora de perto a situação uhum. Inclusive o, o, As redes sociais do Thiago Silva Estão recebendo bombardeios de mensagens uhum. Por parte dos torcedores do Tricolor que é.
1: querem de Mas volta. é muito difícil, né? Nesse momento, porque ele almeja ainda disputar mais uma Copa do Mundo, e segundo os seus empresários, né? o pessoal que cuida da carreira do Thiago Silva, seria o momento. Ele está com 35 anos, né? Uhum. Ele tem mercado ainda na, na Europa, né? É. em é. clubes europeus, é. e, e ficaria por lá até a próxima Copa do Mundo, e aí depois sim, né, Roberto? Daqui a dois anos, aí vai estar tá com 37 para voltar jogando no Fluminense, aí também eu já acho. É, eu sei que ele se cuida, é né? Sete,
2: tem o Fred.
1: Não, é, é, é bom, é, é verdade, Isso. é zagueiro, né? Mas a gente vai ter, bom, também até lá o, o Mauro Galvão
2: a, o, jogou no Vasco ao lado do Odivão, é. o, o, o Mauro Galvão ele encerrou a carreira dele com 39 anos é, e jogando né? bem, tá? Jogando é. bem, tá certo,
1: não tô falando bobagem. Não, assim. não, não que tá não, que não,
2: faz sentido. É. Que você tá não, falando. eu só
1: digo sabe, por quê porque pra zagueiro é difícil mesmo. É porque mesmo. a gente fica com esse, aquele sentimento, né? Eu, eu sei que o jogador, se o jogador quiser, se né, dependesse só dele, mas tem um todo um staff que cuida Sim. da carreira dele, que orienta ele, né? Acho que pela vontade dele ele voltaria nesse momento, né? Mas aí o... você já imaginou ele no Fluminense? É, é, é. é, é e, aí você fica com aquele sentimento do torcedor do Fluminense ah, pô, o jogador só volta quando, quando tá em fim de carreira, né? Aquela <risos> aquela Pronto. coisa, será que ele vai conseguir jogar ainda? A gente fica naquela expectativa, né? Cara, Mas, tudo é bem. Vai
2: baita jogador, é. cara esse cara é um monstro, uhum. Entendeu? mas o problema e uhum. todo agora eu acho que assim, é questão de grana, por mais que ele queira jogar na Europa, mas eu acho que assim se o Fluminense, por exemplo, tivesse um projeto, né, a garantia de pagamento dos salários e tal, poderia ganhar menos que ganharia na Europa uhum. mas eu acho que assim, é. talvez ele, né cara, o Fluminense, ele tem um carinho especial no Fluminense, você baixa você abrir as redes sociais dele, uhum. você vai ver é. que ele gosta do clube, né é. agora, é eu um acho que não meu, volta né?
1: é, no momento, acho que vai ter que ficar para 2022, não, não tem como não.
2: Agora, Claudinho, hum. curioso, rapidinho, só pra concluir sobre o Fluminense, é. o Fluminense continua reticente com relação à volta do futebol. Uhum. E tu sabes que também, sabe que um outro jogador, agora pulando aí pro Botafogo, né? Pra gente, falando aí do... É o, foi o Honda, né? Que o Ronda, ele, ele tava... Ele fez um comentário, né? Uma hum. matéria até publicada no Globosport.com que ele acha um absurdo, né, cara que quer volta, voltar né? com o futebol é, ele... e tá ele é um jogador que atua é no né? futebol inglês é, ah. enfim, é um jogador internacional e ele tá bem assustado com o que tá acontecendo aqui
1: no ah. país né? entendeu? Aí, né, mas é uma manifestação de um jogador, né o Roberto preocupado com a situação né? ver que os... é, o governo quer voltar, os... alguns clubes querem voltar também, né mas existe toda a preocupação com o ser humano, com a saúde, né?
2: Pois é, só que, Cláudio, hum. desde ontem, né, é, funcionários, jogadores e familiares também hum. próximos, né, estão sendo submetidos ao teste do Covid-19 é no Botafogo. É. Que uhum. legal,
1: né? Isso é bom, isso é bom. Legal. Falando do Vasco aí, rapaz, o Vasco se mexeu, né? Preocupado em, em perder o Marrone aí por conta aí dos atrasos ah, é. nos salários, né? Beirando os três meses, né? Pagou o Marrone aí, quitou alguns salários atrasados e direitos de imagem também do jogador com, a, com aquela preocupação de, de jogador passar os três meses, entrar na justiça e aí perder o jogador, né? Ô,
2: Cláudio, é, com relação ao Vasco, né, que deve negociar também aliás vai negociar com qualquer um que aparecer com uma boa proposta é aquilo né Cláudio que o Vasco tá fazendo tá vendendo almoço para poder jantar né é. porque as dívidas são grandes aí você tá vendo desabato né, o volante né, que tá, tá com tentando... processo,
1: né? Mas está tentando fazer um acordo aí, reduzir a pedida aí para encerrar o, esse, esse processo também, né? Encerrar isso aí, né?
2: É exatamente, né? Você não inclui isso aí no passivo do clube. Uhum. Agora, o Vasco é o reforço de 14 jogadores na pré-temporada fora uhum. de época em São Januário, tá, Cláudio? Entre segunda-feira e terça, os atletas uhum. foram reintegrados ao grupo após cumprir o isolamento por terem testado positivo pro coronavírus Cara, 16 jogadores. Eu, eu, até agora, eu... Tem gente que acha que isso é uma coisa... Não pode ser normal, Cláudio. Não... não é uma coisa que a gente possa achar que... Porra... Sabe? Enfim... Vamos ver. Agora, pra gente... A gente já tá encerrando aí o momento do esporte. E amanhã... Amanhã não, mas sexta-feira voltaremos aí, né? Trazendo aí muitas informações, trazendo novidades. Uhum. E tudo mais aí, vamos tentar contar, falar do como é que vai como vão ficar os esportes, Claudio. De quadra
1: é verdade e é. aquela preocupação também, né? O Roberto, Sim. a gente comentava ontem fora do ar em relação Sim. às Olimpíadas, né? Será que Pô, Paulo, teremos Olimpíadas te aí? Mas,
2: será que vai, nós vamos ter Olimpíadas? É, Olimpíadas? não sei,
1: não Roberto.
2: Será não que hoje não. a gente pode garantir? Não, que dia 23 de julho nós teremos aí a abertura é, do, dos Jogos. Será que Acho que vamos... não,
1: acho que a, a, apesar de estarmos aí um pouco mais de um ano, né, da, da, dessa data aí, eu acho que nada garante aí é, que a gente possa ter Olimpíadas, né, espera que sim, né, mas lógico, dentro da maior segurança possível, né.
2: É, porque muita gente pode a gente, ah, vocês são muito pessimistas, não, não, mas não é, não disso, se trata né? disso, ah. né, uhum. se trata de que, por exemplo, até lá, seguramente nós não vamos ter aí uma vacina, né, porque vacina... Uhum. É uma coisa que ainda vai demorar um pouquinho, mas com toda a nossa tecnologia, com é. todo o dinheiro que está é. sendo investido
1: em uhum. pesquisas. Acho que possivelmente, né? né? Só em. Acho no, no primeiro semestre do, do ano que vem acredito que já tenha, né, Roberto? Ah, é, pois é. E aí tem a vacinação é, né?
2: em massa. Aliás, você tem. Hum. Eu tenho escutado algumas pessoas que hum. nem vão tomar essa vacina por, por razões Porque? pessoais, Ué. enfim, políticas. Olha, tudo bem, né, cara? É cada um que cada, um cada um é cada um, né? Um, né?
1: Tá bom. Porque,
2: porque na, na época da gripe espanhola, hum. de 1918, também não tinha vacina. E o vírus sumiu assim, hum. quase que do nada, né? Assim, do tipo, teve a pandemia, matou milhões de pessoas ah. no mundo afora. E
1: lá teve, teve a primeira onda, a segunda e a terceira, pois né? É, é. é. Eu, eu vou voltar, teve a segunda, pior até do que a primeira, né? Quando flexibilizou, todo mundo voltou né? E... Todo
2: mundo alegre, saltitante, É, rapaz, né? a coisa Achando complicou que... depois,
1: né? É. Vamos ver. Vamos
2: ouvir. O importante é o seguinte, hum. né, Cláudio? É sempre importante a gente ressaltar que a gente tem que ouvir a ciência, né? Porque Com certeza, são é. os cientistas que estão trabalhando no combate
1: ao coronavírus. Beleza. Roberto, fechado então hoje o Momento Esporte. Sexta-feira, 8h15 da manhã, no oferecimento Charles Rodas e Pneus, tem mais.